0: Herzlich willkommen zum Podcast der Baptistengemeinde Hannover-Roderbruch. Nicht allzu häufig schafft es ein Bibelvers in die Medien. Vor drei oder vier Wochen war es soweit. Und in der christlichen Szene, da war die Empörung groß. Wie kann er es wagen, diesen Vers so zu missbrauchen? Nun, er war nicht der Erste, der diesen Vers missbraucht hat. Vor gut hundert Jahren wurde es in Deutschland ganz genauso gehandhabt. Deutschland war im Krieg und es war absehbar, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Und von den Kanzeln in den christlichen Kirchen wurde dann gepredigt, damit junge Soldaten, junge Männer und jugendliche Männer sich nochmal so auf den Weg machen würden an die Front, ihr Vaterland verteidigen. Und der Text, der da zugrunde lag, war, eine größere Liebe hat niemand, als der sein Leben für die Freunde gibt. Genau diesen Vers, Genau diesen Vers hat Putin vor einigen Wochen zitiert, um seinen Krieg in der Ukraine, ja, wie soll ich sagen, zu legitimieren. Allerdings hat weder er noch die ganzen Prediger vor 100 Jahren und in den Jahrhunderten und Jahrtausenden zuvor, die das zitiert haben, überhaupt nicht auf den Kontext geachtet. Denn der Kontext, in dem dieser Satz steht, der kommt aus einer Rede von Jesus. Und es ist die Abschiedsrede, die Jesus gehalten hat an seine Jünger bevor er dann gekreuzigt wurde. Er hatte mit seinen Jüngern gerade das Passamal gefeiert und ist mit ihnen dann in den Weinberg gegangen und hielt dann diese Rede. Diese Rede, das ist eine einzige Liebeserklärung. Jesus bezeugt da die Liebe Gottes zu ihm, dem Sohn. Und er bezeugt die Liebe Gottes zu den Menschen. Und gleichzeitig macht Jesus eine Liebeserklärung in Richtung Gott, und auch eine Liebeserklärung zu den Menschen. Und er sagt auch ihr, ihr Menschen, ihr Fre meine Freunde, ihr seid genauso zu dieser Liebe fähig, wenn ihr, ihr euch an mich haltet. Dabei ist wichtig zu wissen, welche Liebe Jesus meint, denn das Griechische kennt drei Ausdrücke für Liebe. Und im Neuen Testament wird fast ausschließlich der Begriff Agape genutzt. Agabe, das ist die reine, die aufrichtige Liebe, die wahrhaftige, eine ehrliche Liebe, eine Liebe, die alles glaubt, duldet, erträgt und verzeiht, eben die göttliche Liebe. Diese göttliche Liebe, die das Wohlergehen des geliebten Menschen im Fokus hat und nichts anderes. Davon redet Jesus. Ich lese euch jetzt diesen Abschnitt, aus dem der Vers stammt, den Putin und vor vielen Jahrhunderten viele andere Kriegstreiber zitiert haben. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bleibe in seiner Liebe. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, so wird er es euch geben. Ich sage euch, liebt einander. Jesus spricht hier von seinen Freunden. Wer sind nun die Freunde von Jesus? Die, die gerade dort mit ihm unterwegs waren, es waren seine Jünger mit denen er ja vorher das Passamal gefeiert hatte. Wer anders war gar nicht mehr dabei, im Gegensatz zu anderen Zeiten, wo ihm hunderte, tausende gefolgt sind. Aber hier waren sie ganz eng zusammen, sozusagen der engste Freundeskreis. Und dieser engste Freundeskreis war auch schon geschrumpft. Es waren nicht mehr zwölf Jünger, es waren nur noch elf, denn Judas war schon gegangen. Er war unterwegs, um seine Mission, Jesus zu verraten, auszuführen. Der Evangelist Matthäus erzählt uns dann auch folgenden Bericht aus dem Garten Gethsemane. Jesus war in diesem Garten, er hat gebetet. Es war ein Tag, bevor er hingerichtet wurde. Und er wusste, was auf ihn zukommen würde. Und natürlich hatte er Angst. Niemand mag gerne geschlagen werden, gefoltert werden, verhöhnt werden, bespuckt werden und schon gar nicht an ein Kreuz genagelt werden. Und er wusste, was auf ihn zukommt. Also hatte er Angst und hat gebetet gesagt, Gott, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deine. Er schwitzt Angst, Schweiß wie Blut. Das ist medizinisch tatsächlich möglich. Wenn du richtig doll Angst hast, panisch, dann kann dein Angst Schweiß, Blut, enthalten. Also Jesus ist dort und betet und hat Angst. Und in diesem Moment kommen schon die römischen Soldaten und bei ihnen ist Judas. Judas geht auf Jesus zu und gibt ihn einen Kuss. Und nun sagt Jesus, mein Freund. Mit einem Kuss verrätst du mich? Jesus nennt Judas mein Freund. Im allerersten Moment habe ich immer gedacht, Jesus sagt das so ein bisschen ironisch, sarkastisch oder vielleicht sogar zynisch. Aber eben gerade habe ich gesagt, dass Jesus die Liebe ist. Oder dass er diese Liebe hat, die göttliche Liebe. Und diese göttliche Liebe, habe ich gesagt, ist rein, aufrichtig, wahrhaftig, ehrlich. Eine ehrliche Liebe, eine aufrichtige Liebe kennt keinen Sarkasmus, keine Ironie, keinen Zynismus. Wenn Jesus hier also Judas anspricht und sagt, mein Freund, dann meint Jesus, Judas, du bist immer noch mein Freund. Stellt euch das mal vor, im Augenblick des Verrats. Als Judas von seiner Seite aus im Grunde genommen der Feind von Jesus geworden ist, sagt Jesus immer noch zu ihm, du bist mein Freund. Jesus kündigt ihm nicht die Freundschaft auf, trotz des Verrats. Das finde ich echt sehr, sehr, sehr beeindruckend. An anderer Stelle im Neuen Testament wird Jesus auch als ein Freund der Zöllner und Sünder genannt. Uns wird erzählt, dass er mit Frauen redet. Unfassbar zu der Zeit, dass er mit Samaritanern und Römern gesprochen hat. Auch ein Unding in der Zeit, dass er eben sich von einem Zöllner einladen ließ. Auch das machte man nicht. An dieser Stelle merken wir, Jesus entgrenzt unseren menschlichen Freundschaftsbegriff. Wir denken ja, Freunde, das sind die Menschen, die uns gut tun, die uns sympathisch sind, die mit uns auf einer Wellenlänge sind. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Gott hat uns mit sich versöhnt, als wir noch Gottes Feinde waren. Von unserer Seite aus gab es eine Feindschaft zu Gott. Wir wollten Gott nicht, die Menschen wollten Gott nicht, sie wollen ihn immer noch nicht. Sie verachten ihn, sie leugnen ihn. Sie verraten ihn. Und Gott? Gott will Freundschaft zu allen Menschen. Gott will Freundschaft mit allen Menschen. Warum? Weil er die Menschen liebt mit seiner göttlichen Liebe, die ganz rein ist und aufrichtig, die alles glaubt und erträgt und vergibt. Und diese Liebe hat Gott sich richtig viel kosten lassen. Das Kreuz auf Golgatha, der Tod auf Golgatha, das war die Vollendung, das war das Ziel, auf das Jesus hingegangen ist. In seinem Leben hat er die Freundschaft Gottes zu den Menschen gelebt. Und hier am Kreuz, da hat die Freundschaft ihr Ziel, ihre Vollendung endlich gefunden. Ein Ziel setzt immer einen Weg voraus. Diesen Weg beschreibt der Apostel Paulus im Philippabrief und das sind sehr alte Worte, ich mag sie trotzdem, er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt oder Menschengestalt an. Was heißt das? Das heißt, dass Gott selber aus der Unbegrenztheit, aus seiner göttlichen Unbegrenztheit, in die menschliche Begrenzung gekommen ist. Gott ist aus der göttlichen Vollkommenheit in die menschliche Unvollkommenheit gekommen. Gott hat die himmlische Herrlichkeit in den irdischen grauen, schmerzhaften Alltag eingetauscht. Gott ist aus der Sündlosigkeit des Himmels in den Sündenfuhl der Erde gekommen. Im Wesen des Sohnes, in dem Menschen Jesus von Nazareth, hat sich der heilige Gott in die Unheiligkeit der Menschen begeben. Gott hat sich offenbart. Gott wurde berührbar. Gott wurde nahbar. Und so zeigte er während seines Lebens schon, dass er um die Nöte der Menschen weiß, dass er die Ängste und Schmerzen der Menschen kennt, die Krankheiten und Einsamkeiten. Und er weiß nicht nur davon, sondern er hat es selber erlebt. Gott ist ein mitleidender Gott. Und das im besten und im wahrsten Wortsinn. Das hat Jesus schon während seiner Lebenszeit gezeigt und dann in der Vollendung am Kreuz. Und über diese Vollendung am Kreuz und über diese Erniedrigung, die der heilige Gott auf sich genommen hat, hat schon einer der alten Propheten geschrieben. Ich lese euch jetzt einen Text, der ein bisschen sperrig ist, den wir nicht gerne anhören, der aber, wenn wir ihn an uns heranlassen, viel vor dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes in seinem Mitleiden zeigt. Jesaja schreibt, wer hat in unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Gottes Macht auf diese Weise gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet. Alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut. Auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihnen geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie scharfer hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Gott unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er, er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Er ertrug alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Kein schöner Text. Und doch, es heißt hier, durch ihn können wir Frieden haben. Er hat alles getragen, er hat an allem teil, er hat alles durchlitten. Gott kennt. Deine Nöte, deine Ängste, deine Sorgen. Ja, auch das, wo du Fehler gemacht hast. Auch das, wo dein Gewissen dich plagt. Und alles das hat er sozusagen weggewischt. Denn all das steht zwischen uns und Gott. Und Gott sagt, ich nehme dir die Last deines Lebens ab. Ich nehme dir die Schuld ab. Und warum, warum macht Gott sowas? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, gerettet werden, geheilt werden, in den Frieden kommen mit ihm, damit sie ihre Lebensbestimmung als Mensch, als ein geliebter Mensch Gottes finden können. Deshalb hat Gott das alles auf sich genommen, in dem Menschen Jesus von Nazareth. Ein letzter Gedanke noch dazu, der mich sehr berührt. Jesus sagt, er macht das freiwillig. Er hat das freiwillig getan. Ich habe mein Leben freiwillig gegeben, sagt Jesus. Denn niemand, sagt er, kann mir das Leben nehmen. Denn letztendlich, ich bin Gott und damit bin ich der Herr über Leben und Tod. Und wenn ich mein Leben nicht freiwillig geben wollte, so Jesus, dann würde ich nicht sterben, aber ich gebe es freiwillig hin aus Liebe. Und diese Liebe zu den Menschen, die lasse ich, Jesus, ich Gott, mir richtig viel kosten. Das heißt, kein Machthaber mit irgendeiner kruden Ideologie hat Jesus geködert. Er hat sich freiwillig entschieden, sein Leben hinzugeben. Er ist freiwillig für uns gestorben. Denn Gott will die Freundschaft zu jedem Menschen. Gott will Freundschaft zu dir und zu mir. Diese Freundschaftsanfrage, das hat er sich richtig viel kosten lassen. Für uns Menschen ist es im Grunde genommen das teuerste, das wertvollste und herrlichste Geschenk. Denn wir bekommen davon Heil, Frieden mit Gott. Wir kommen in den Einklang mit Gott und damit auch in den Einklang mit uns selber. Und das ist doch das Beste, was wir bekommen können. Gott sendet uns eine Freundschaftsanfrage. Was ist deine Antwort auf diese Freundschaftsanfrage? Der Weg zu Gott ist frei. Durch Jesus. Denn das Kreuz, das verbindet Himmel und Erde. Das Kreuz verbindet Gott und Mensch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen friedlichen Karfreitag, einen nachdenklichen Karfreitag. Am Ostersonntag hören wir uns wieder. Dann geht es darum, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst ein Like. Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir unter mail.de Bleibt gesund und munter, eure Heike.